0: Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. și o face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul numărul 5 l am invitat din nou pe Antonio Gavrila. De această dată nu vorbim despre petreceri și networking, sau poate că vorbim cine știe, și despre chestii ceva mai serioase. Cum să-ți faci contul de Amazon dacă ai o firmă de România și mai ales cum să treci de-a Um, seller Identity Verification. Acest este susținut de Ovidius Clinical Hospital, partenerul nostru încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să-i avem alături și pe Radio Dobrogea, portarul Constanța News, aflat pe www.ctnews.ro, dar și pe toți ascultătorii citypodcast.ro. Salutare, Antonio, bine ai revenit la Idei de Milioane!
1: Salut, salut, Adi, bine te-am regăsit din nou!
0: Bun, Antonio, îmi spuneai înainte să înregistrăm că aș putea să te prezint drept Antonio Gavrilă, organizator de petreceri, mentor, consultant pe scoaterea din review, mai nou, și de ce nu pe înfițare de firme? Pentru că tu ai ajuns într-o situație nedorită, o situație pe care nu o dorim noi și nimeni nu și o dorește, și anume aceea să fi băgat în review de Amazon, tocmai pentru că ai făcut o modificare la contul tău și din această cauză a trebuit să stai aproape o lună sau poate mai bine de o lună pe bară, dar tot leul spre bine, tu nu numai că ai reușit să treci de această perioadă de review și să treci cu bine de verificările lor, și acum încerci să-i ajuți chiar și pe ceilalți din comunitatea amazonienii și, de ce nu și din alte părți, români care vor să înceapă o afacere de. o afacere, dacă ne, să parafrazăm titlul podcastului, o afacere de milioane pe, pe Amazon. Antonio, hai să, nu vreau să te întreb cum ai ajuns neapărat în review și aș vrea să te întreb mai degrabă când ai ajuns în review. 3 iulie. 3 iulie 2017 3. și ai stat până când. Sapti iulie 17 million. Cred că au fost așa perioadă în care, o perioadă în care te a știu, plină de stres, de nebunia asta de a încerca să-i convince și așa mai departe. Înainte de orice, trebuie să explicăm tuturor celor care sunt la început pe Amazon sau care poate se gândesc să facă o astfel de afacere, că România nu este și nu a fost niciodată pe o listă de ațărilor acceptate pe Amazon.com, dar asta nu înseamnă că până acum nu s-a putut intra. Pe Amazon. Până acum existau căi ocolitoare cu adăugarea unei adrese de US și așa mai departe. Acum tot acest proces a fost îngreunat cumva de faptul că oamenii care încearcă să vândă ca și persoane fizice din România sau cu firme din România trebuie să treacă de un așa numit Seller Identity Verification. Ce înseamnă asta pe scurt? Înseamnă că ne trebuie să uh, le arăți celor de la Amazon niște documente, uh, document momente pe care trebuie să le potrivești, ca să spun așa, să le uh, meciuiești cu uh, o listă de țări acceptate. Iar România nu se află în acea listă a țărilor acceptate. Atenție, vorbim numai despre Amazon.com, pe Amazon UK totul este ok. Bun, și atunci pe Amazon.com există uh, situații în care totuși români, ca și tine de altfel, Antonio, au reușit să treacă de tot acest uh, proces și despre asta vom vorbi, asta, despre momentul în care tu ai reușit să treci sau momentele pentru că n a fost un singur moment și despre toți pașii pe care tu a trebuit să-i parcurgi pentru a face acest lucru. Te-am invitat pentru că tu ești omul care cu siguranță poți să-i ajuți și pe alții, după această experiență negativă pentru tine ai început să oferi consultanță și chiar ai făcut un, un set de pași care trebuie urmați de toți cei care uh, sunt dispuși să facă acest lucru și să-ți urmeze sfaturile pentru a reuși și ei să, să vândă pe Amazon. Hai să luăm cu începutul. Primul rând, care a fost sentimentul pe care l-ai avut în momentul în care te-ai văzut cu contul în review?
1: Băi, a fost un sentiment foarte frustrant, deoarece mi-ajunsese un nou produs pe stock și mi-am dat seama că eu nu, nu pot vinde pe acel listing pentru că nu, nu puteam să vând pe, pe cont, deoarece eram în review. A fost foarte stresant, frustrant, o combinație și de dezamăgire pentru că na, nu, nu mă așteptam și m-a luat prin surprindere.
0: În momentul în care ai primit un mesaj de la ei sau cum s-a întâmplat, te-a anunțat printr-un e-mail sau cum, cum s-a întâmplat?
1: Tocmai că nu te anunță. Tu poți să stai cu contul, bine mersi, iar dacă nu verifici, s te să nici nu știi că ești în review, mai ales dacă te-ai făcut contul și n-ai nimic la vânzare. Mai ales dacă Cred ești că...
0: începător, adică și chiar toți începătorii sunt probabil în, în situația asta ca și tine. Da,
1: în... da. Ideea e cum verifici foarte simplu. Te duci uh, în manage inventory după mergi la Add a Product după deasupra o să ai Selling Application Status și dacă dai click pe el o să vezi că ai acolo o aplicație care e Denied sau Draft sau Approved, cum ar fi în cazul meu acum. Ei bine dacă ești în Draft, înseamnă că deja s-a inițiat procedura de review și probabil e așteaptă să le trimiți actele. Probabil ți-au trimis și un mail și nu l-ai văzut, dar în fine, ideea e că poți să verifici foarte ușor asta. Adică poți să te trezești că ai trimis marfă și ești în review. Dar oricum, nu, e, nu este nicio problemă pentru că poți ieși din review. Asta e foarte important să menționăm. Nu este o problemă uh, gravă, deoarece se poate. Uh, eu sunt unul dintre exemple și mai sunt și mulți alți. Adică nu este ceva permanent. E o situație temporară care se rezolvă între una și cinci săptămâni, depinzând de mai mulți factori.
0: Hai să vorbim despre toți acești factori. În primul rând, hai să te întreb așa. Ținând cont de faptul că toată lumea care aplică, sau aproape toată lumea care aplică cu acte de România pentru a vinde pe Amazon, ajunge să fie în această postură de review, de ce ar încerca cineva să intre cu firmă de România și de ce nu și-ar face o firmă de US? Ce te de, ce a determinat pe tine să alegi o firmă de România?
1: În primul rând vreau să punctez că uh, România este în lista țărilor acceptate, dar în aplicația online încă nu s-a datat. Și e foarte simplu să-ți dai seama de uh, asta, deoarece, că, uh, deoarece atunci când vrei să-ți adaugi cont bancar, pentru depozit adică să-ți vireze, români, să-ți vireze în contul
0: din România,
1: România da? poți să-l adaugi acolo. Adică este foarte clar că poți pune România. Altfel, dacă nu, nu era România acolo și ei chiar nu lăsau România, atunci nu era nimeni. Nimeni, niciun român cu firmă. Absolut, de altfel, sunt, sunt o grămadă de români cu firme de România. Așa da, este. Da. Și nimeni, absolut nimeni nu a fost dat afară pentru că este român. Nu, e, nu știu niciun caz.
0: Asta așa este. Uh, bun, uh, ar mai fi... Uh, de, de, te întrebam în primul rând... Da, de mai de ce de, Da, de de ce ce le...
1: rom... da uh, ok. În primul rând, pentru că ești în România și ai uh, cota între 1 și 3%. Mă rog, plus dividende, dar... Na, astea separate, dar e între 1 și 3% pe... Cifră, ceea ce este foarte bine. În al doilea rând, ca să înființez o firmă aici, cu, cu toate costurile, etică, dacă îți face altcineva, te duce undeva la 820 de lei, fără măcar să te miști foarte mult din casă. Iar în al doilea rând, ești în România, unde costurile sunt total altfel decât state după cum bine știi și tu un CPA, adică echivalentul la contabil în state, pleacă de la 200 de dolari pe oră, comparativ cu un contabil român care na, e bine, scurt. uite
0: eu lucrez cu o contabilă care am față mă taxeze cu, nu știu cred undeva la 100 de lei pe lună sau ceva genul ăsta, adică e nimic ca să ca să ți dai, dai seama de, de diferența asta bun
1: LLC, scuze că te întreb, iar un LLC te costă în primul rând de la 400-500 de dolari pe, pe înființare, după ai niște costuri anuale, iar cel mai important e contabilitatea în state, care este între 1000 și 2000 de dolari anual. Anul trecut a venit la o întâlnire organizată de Hudi, a venit un contabil foarte bun pe partea asta, am venit în România și a fost un mic meeting unde ne-a povestit cam care sunt tarifele. Și uh, sumele începeau de la 2500 de dolari pe an, dacă totul era ok. Deci uh, da, ca zi... să ne facem o idee care ar fi costurile. Iar pentru un începător, deși poate are cum să zic, uh, relief că și-a aprobat imediat contul cu un LLC după se va luvi de problema uh, taxelor și problema costurilor uh, în state. Deoarece trebuie să luăm costurile anuale. Iar uh, la un business de început să-ți asumi costurile acestea nu știu dacă este cel mai ok. Adică, în primul rând, trebuie să-ți validezi modelul de business, să duci profitabil uh, și ca să faci asta de ce n-ai începe dintr-un mediu prienic, Chit că poate ți-a o săptămână, două, trei în plus. De ce n-ai face asta? E că adică, practic îți tai un pic craca de sub picioare și te duci spre mai greu. Deși inițial ți se pare ușor. domne, gata, deschid un NLC și mi-a rezolvat problema. nu e chiar așa. Îți creezi mai multe probleme pe long term.
0: Facem acum o scurtă pauză pentru un subiect interesant de la prietenii noștri de la OGH, care este un subiect de actualitate în viața multor pacienți și anume vorbim astăzi despre afecțiunile ortopedice. Des întâlnite în viața multor membri ai familiei, durerile osoase și musculare reduc mobilitatea și afectează starea de sănătate a celor dragi. Este important să mergem la medic atunci când resimțim o durere osoasă sau musculară, care pare să persiste deoarece astfel putem să prevenim problemele care se pot agrava în timp. Problemele cauzate de artroză, spre exemplu, deteriorează starea de sănătate și pacienții ajung desori în situația în care nu se mai pot deplasa fără ajutorul membrilor familiei. Dacă ajungeți din timp la medicul ortoped, acesta poate să stabilească în urma unui diagnostic tratamentul adecvat pentru recuperarea mobilității și astfel se poate opri progresul afecțiunii. Medicii ortoped vor fi atenți la următoarele detalii importante pentru tipul de tratament, tipul de afecțiune, vârsta pacientului, nivelul de activitate fizică și structura osoasă. Mulți dintre pacienții de la Ovidius Clinical Hospital se internează pentru intervenții chirurgicale ortopedice de tipul protezelor de șol sau de genunchi sau corectarea ligamentelor rupte printre altele. Tipul de intervenție este determinat de către medici de la OCH care, este, care are o echipă cu experiență vastă în ortopedie de peste 20 de ani. Medicii ortopedie din cadrul OCH sunt doctor Eugen Rubeli, dr. Toma Cucu și dr. Fodor Pal. Aceștia oferă pacienților servicii medicale de excepție, pentru a ajuta pacientul să-și recupereze mobilitatea și să elimine durerile. Acești medii specialiști recunoscuți în ortopedie traumatologie realizează zilnic intervenții de endoprotezare a pacienților și reușesc să recupereze calitatea vieții m- pentru peste 500 de pacienți pe an. Iar ca o noutate medicală de diagnostic la OCH pacienții pot investiga ce tip de problemă osoasă au cu ajutorul unui aparat performant de radiografie digitală, care de de calitate foarte bună. Acești pacienți care au nevoie de consultații ortopedice pot să sune la 0241480400 sau 0241480401. Informații suplimentare găsești și pe site-ul www.ovidus-ch.ro sau pe www.facebook.com/ovidusclinicalhospital. Mulțumim OGH pentru că ne-am fost alături încă de la lansarea rețelei Siri Podcast. Antonio, trebuie spus faptul pentru cei care aleg de la început să-și facă firmă pe US, că există niște avantaje dacă ai și firmă pe US. Într-adevăr, fiscalitatea e mai mare, poate că nu vrei să faci chestia asta de la primul produs, dar nu este un lucru rău dacă îți faci firmă pe US. Avantajul principal este faptul că ai Amazon Lending, adică Amazon îți poate da în timp bani pentru îți îmbrumută bani pentru a, pentru a face cumpărea marfă cu ei și după aceea îi returnezi la o dobândă acceptabilă pentru tine și un alt mare avantaj al unei firme pe US este uh, acela avantajul lui exit, adică tu poți să te duci și să-ți vinzi firma pe US, o firmă de România e mai greu să-ți o vinzi cu, tot cu brand dacă e făcută în România dar dacă e pe US poți să vinzi oricând. Dar după ce înțeleg eu din, din sfaturile tale, tu le recomand oamenilor să înceapă cu o firmă din România, chiar dacă e puțin mai greu și după aceea, eventual, când dau un profit mai bun, să treacă pe firmă de US sau, nu știu, poate chiar să rămână în continuare pe, pe asta de, de România? Cum crezi că e mai bine?
1: Um, legat de ce ai spus tu că ai niște avantaje pe US... Uh, Haideți să privim lucrurile un pic în perspectivă și de ce ai spus tu de lending. Amazon lending este valabil de la un an plus pe care l ai pe Amazon. Iar uh, legat de asta, nici am observat, uh, nu știu dacă ai avea neapărat nevoie de împrumut, iar nici împrumutul pe care ți-l dau ei inițial nu este foarte mare. Deci cel mai bine ai putea începe pe România. Iar după ce vezi că merge business-ul, poți face o trecere pe LLC. Și practic așa încep cu ok din punct de vedere al costurilor, iar după când îți valida modelul de business și știi pe ce te bazezi, te arunci în uh, LLC. Iar uh, legat de uh, al doilea aspect cu exitul. La fel, noi validăm acum business-ul. Nu cred că are rost să gândim un exit. Care siguranță oricum, nu de
0: acum, așa este, da.
1: da. După șase luni poți face o trecere și din punct de vedere contabil, poți să-ți faci o trecere pe LLC dacă vezi că totul merge bine. Deci nu e absolut nicio problemă Bine-nțeles. din punctul ăsta de
0: vedere. Bun, haideți să ne întoarcem la, la planul tău și să-mi spui... Uh, uh, tu n-ai știut de la început cum se face acest, cum să treci de acest review. La tine a fost un proces destul de întortocheat, multe emailuri uri cu ei, multe discuții și așa mai departe. Și aș vrea, ca să-l facem cât mai simplu pentru toată lumea, apropo, există planul PDF-ul cu pașii făcuți de Antonia există pe platformăamazon respectiv pe curs, Cine are acces acolo din setup 1, 2, 3 și 4 poate să vadă toți acești pași și să-i urmeze foarte simplu. Dar Joan Antony, să vorbim despre, despre ei pe scurt și să vedem ce ai făcut tu mai întâi. Prima dată când ai văzut că ești în review, pe lângă frustrări, pe lângă întrebări și așa mai departe, ce, ce ai, cum ai procedat?
1: Băi, am căutat pe altcineva care mai e în review în momentul ăla. Am fost surprins să văd că nu găsesc sau cel puțin fix în ziua aceea, nu găsi găsisem pe nimeni. V-am impresia că, băi, chiar sunt singurul în review. <laughs> M-a lovit <ghinionul> sau <laughs> ceva de genul. Și din momentul la am început să-mi fac un uh, un uh, spreadsheet uh, în care... Am, mi-am notat exact uh, toți pașii pe care i-am urmat. Adică m-am gândit bă, uh, să fiu uh, organizat, să-mi notez pașii, ca să știu, uh, ok, acum am aplicat cu actul ăsta, acum am aplicat cu actul ăla. În practic am, fost, uh, am făcut testing foarte mult și mi-am notat uh, pașii, gândindu-mă că ulterior probabil o, o să mai aibă și alții problema aceasta. Și pentru mine, la fel, să știu uh, cu ce am aplicat, ca să mai aplic încă o dată. Adică am vrut să eficientizez foarte mult procesul și să ies cât mai repede din review. Na, cu, siguranță,
0: vrea, cu siguranță tu acum ai în minte și chiar și în acel, în acel PDF făcut de tine există o listă de documente și de, eu știu, condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru a-ți face un cont pe Amazon. Și anume, care ar fi acestea dacă e să le numerăm? Ca da, să-ți faci
1: un cont de Amazon? Da, cu firmă de,
0: cu firma de România, România, da, exact.
1: Ok. Atunci când intri în review, o să-ți trebuiască un set de aproximativ 10-11 documente scanate pentru partea de identificare a ta, plus un extras bancar tradus și legalizat okay. pentru a în review.
0: Ok. Putem să le enumerăm? Le știi sau le, le citesc eu că le-am în față aici?
1: Uh, tu, da, ai
0: în față. Okay, deci documentele de care ai nevoie sunt pașaportul, buletinul în limba română, spatele buletinului în limba română, chiar dacă e blank sau ai pe el doar o ștampilă de vot, buletinul tradus și legalizat în engleză, legalizarea de la notar pentru buletin și după ce ai nevoie să scanezi paginile pe din rezoluție tradusă și legalizată unde apare sediul social al firmei precum și numele tău. Spuneai tu aici, mai exact unde apare în rezoluție numele tău pe prima pagină iar pe pagina a doua apare adresa sediului social. Uneori s-ar putea ca această rezoluție să aibă doar o pagină în limba engleză și probabil că este de ajuns. Următoarele documente se referă la scanat la scanuri după actul constitutiv care trebuie să fie tradus și legalizat Realizat. De obicei, pagina întâi, pentru că acolo uh, îți apare semnătura ta, pagina cu articolul 3, adică aceea legată de capitalul social, și pentru că acolo apare și, și numele tău și la fel, la final, unde apare unic asociat sau unic associate, unde apare numele tău. Totodată, ultimul document a trebuit să fie cuiul firmei, al cel certificat de unic de înregistrare, tradus și legalizat. O grămadă de pârtii. Parcă ar fi birocrație românească. Nu mai, mai vorbim de Amazon, ci de birocrație românească. Bun, de ce, de ce crezi că e nevoie, nu știu, de buletin și de spatele buletinului? De ce, de ce sunt de, de strict din punctul ăsta de vedere?
1: Uh, hai să spun un lucru, atunci când tu aplici, nu ți spun de ce, în marea majoritate a cazului, nu ți spun de ce ai fost refuzat. În puținele cazuri îți spun, ok, îți mai trebuia și aia și aia, dar astea sunt excepții. Eu, făcând foarte mult networking, chiar am avut, uh, cum să zic, ocazia să aflu de la niște oameni, uh, o adresă de mail uh, care este a vicepreședintelui pe suport. Uh, chibechi se cheamă. Uh, iar dându-un mail acolo o să ai un răspuns în uh, una maxim două zile de la asistentul lui. Practic e, e un fel de insider cu care tu poți comunica. Chiar cineva îți răspunde e, foarte mult. E un fel de mail-ul acela la Jeff Bezos dacă știi. Da, e Jeff, Jeff Escalation. Renumit da, Jeff Escalation. Da. Bine, nu prea îți răspunde cam nimeni la Jeff Escalation, dar la Kibeki mi-au răspuns, iar după repetatele mele mail-uri am pus cap la cap documentele pe care ei mi le-au cerut. Nu sunt niște documente pe care eu le-am uh, inventat și m-am gândit uh, ok, uh, ar merge și asta sunt documente pe care ei mi le-au cerut. Uh, foarte mulți m-au întrebat de pașaport. Uh, ei mi-au cerut explicit pașaportul, dar uh, am uh, câțiva, m-am am, mic, mai exact, uh, de fapt, am, am un amic care a luat uh, fără pașaport acest uh, review, deci uh, nu știu ce să zic. De că depinde, de fapt, mindset tu care este. Tu trebuie să ajungi să vorbești cu ei, iar ei să îți facă o excepție pe contul tău. Iar ca să ajungi la acea excepție, îți ia între una și cinci săptămâni, dacă ai totul bine.
0: Acum, bine dacă, dacă tu te duci cu toate aceste documente de la început, Crezi că te ajută să treci mai repede sau poți ajungi în situația în care, eu știu, nu mai ai nicio altă cale de, de a rezolva situația dacă tu le duci, de la început, le dai de la început toate documentele și pe aia nu mai vii cu ce cu altceva, numai cu ce altceva nou să vii să le completezi eventual?
1: Deci, aplicând toate aceste documente, eu cred că ai șanse foarte mari să iei foarte rapid. M-au contat câțiva în privat ca să le ofer mai multe detalii despre consultanță uh, și mi-au spus că o să facă în curând firma și o să începe să aplice și chiar sunt curios cât de rapid o să ia. Practic, acum deja mergi cam la sigur, să, nu la sigur, dar mă rog, mergi cu setul complet față de orice alt seller român care nu e în comun. Noastră, deja acum ai niște uh, pași de urmat uh, și cam știi. Și în primul rând ai, ai o metodă care e uh, validată, adică se iese din review. Până la mine avea impresia că m, chiar mă gândisem și eu la un moment dat la LLC, nu, nu, nu găseam o soluție, dar perseverând și aplicând de 34 de ori... Wow. Am, știi tot primește același mail. Uh, you have been refused. Your country of origin doesn't match. Uh, de 34 de ori am primit mail acela. Uh,
0: și, a la, a și a 34-a oară a fost a... cel modificat, cel cu, cu alt text.
1: Cred că succesul pe Amazon e la 10 case distanță, să zic așa. Uh, mm-hmm. Ca să așa, fac știi. un quote.
0: Haide să să enumerăm și actele și eu știu, nu ne actele, cât documentele și tot ce ai nevoie înainte de a face contul și acestea sunt în lista ta. Vrei să le citesc eu sau le spui tu?
1: Spune-le tu. Dacă... Ok, le-am
0: în fața aici, le citesc mai ușor și mai repejor. Bun, avem nevoie de un SRL de România uh, și, uh, Antonio, tu chiar ai o soluție în acest sens, adică uh, tu poți să-i ajuți pe cei care nu au deja o firmă să le recomand pe cineva care poate să le înființeze o firmă în România repede și ieftin. Ai nevoie, după aceea, de un cont bancar deschis la o bancă din România Tu recomandai acolo de bancă Transilvania sau Raiffeisen, un card USD atașat firmei, adică să fie atașat acelui cont și să fie pe firmă, un extras bancar al contului de firmă tradus și legalizat în limba engleză, ai nevoie de buletinul tradus și legalizat, pașaport, actele firmei traduse și legalizate, adică de cui actul constitutiv etc. și mai recomand să tu aici o aplicație de scanat, tu ai folosit Tiny Scanner sau actele scanate la un printer și după aceea combinate într un PDF. Pentru ce ai nevoie să
1: le scanezi? Ideea e că una e să le trimiți în poze, JPG-uri, alta e să le trimiți un document frumos, fr- 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 bine organizat.
0: Deci, crezi tu că ajută chestia că asta. A
1: avut un... am deci, înțeles. eu la ultima, ultima aplicare, așa am făcut. Le-am trimis toate scanate, scanate frumos. Deci, nu știu dacă e o coincidență sau chiar au avut relevanță, dar au fost toate în același document.
0: Bun, hai să vedem care sunt pașii de înregistrare. În documentul pregătit de tine pentru amazonien, spuneai acolo că ai, la business adres vei pune sediul social, la official adres vei pune adresa sediului social, dar și la una și la alta vei pune Singapore pentru că România nu este în acea listă. La deposit method vei adăuga contul tău de firmă, contul în monedă RON, adică este vorba despre contul în care să-ți trimite Amazon banii după ce ai vândut și atunci când te loghezi în, în contul tău, vei avea mai multe opțiuni. Și anume... Depozit method, business address, official registered address. Bun. Toate acestea sunt completate pe Singapore, iar documentele PDF pregătite, despre care am vorbit până acum, vei avea nevoie să le ai, eu știu, disponibile, să le ai pregătite pentru scoaterea din review, adică pasul următor. spune cum ai procedat-o aici.
1: Vreau să mai punctez un lucru. Merge orice bancă din România timp cât are uh, un card USD atașat. Uh, asta unul la mână, doi la mână. Cardul USD nu, nu este pentru review, este mai mult ca să fie ca, atașat un card de, uh, la cont, ca să-ți plătești ulterior taxele de advertising uh, și ca să încep direct cu cardul. Dar poți să încep și cu un card de România Așa dar m-am gândit că e mai bine să pui direct un card de USD ca să nu mai se facă o, o conversie. Deci uh, ok, ce, uh, ce m-ai întrebat, Te întrebam care,
0: care care sunt pașii pentru uh, atunci în momentul în care trebuie să dai reply. Uh, spuneai tu aici că vei o să vezi butonul de de reply atunci când intri în contul tău. Și trebuie să atașezi mai întâi documentele, uh, uh, documentele tale. Aici tu vii în, în prezentarea făcută de tine cu, un tips and tricks, cu niște tips and tricks. Și anume să aplici după ora 5 în America. De ce trebuie să aplici după ora 5 în America?
1: După, foarte, uh, după cele foarte multe testări uh, în care eu sunam uh, la seller support uh, și tot dădeam de indieni. Mi-am dat seama, mai exact am aflat printr-o coincidență, că se poate să iei legătura și cu american de la suport. Și am zis, ok, e mai bun un american în treaba asta decât e un indian. Iar ei au programul începând cu ora 5am USA Hour, adică vine undeva la... Uh, ora 4, ora României mi se pare, nu mai știu sigur și uh, okay. uh, tu poți să uh, intri într-un link care l-am pus în PDF unde o să bagi numărul tău și o să te sune ei așa ai făcut și optimizarea costurilor, Bănesc că uh, m- ca să vorbești în uh, USA uh, de pe abonamente costă ceva deci ai optimizat uh, și partea asta, deoarece o să dai cam zilnic telefoane. Ei e bine, o să te sune uh, americanii cam instant. Uh, ești preluat de cineva care se prezintă și care va spune că te ajută cu informații, cu tot ce trebuie. Cum uh, îți dai, dacă după... îți dai
0: seama că nu e un american și e un indian sau e un costarican, am auzit că mai sunt sau filipinezi. Ce faci, închizi? Aștept să te sune din nou? Ce, ce, cum procedezi în situația asta?
1: eu am dat de americani. Dacă dai de altceva, poți să... Uh... Poate că e bine să încerci,
0: mă gândesc o dată la început da. și după aceea vezi ce vezi ce tip de răspuns ai și, și încerci mai departe.
1: Da. M-amuză, n-am încercat atâtea metode. am aplicat o la telefon. Nu ți-ar veni să crezi chestia, nu n-am făcut. Ok. Deci, după ce te-au contactat americanii, tu o să le spui că ești într-o țară care este pe lista țărilor acceptate pentru dispuneri de capital. Adică, pe pe lista țărilor unde se rambursează bani, iar ulterior le menționez că tu ești în review dintr-o eroare tehnică, deoarece țara ta este acceptată și le spui că tu nu poți să aplici. Dintr-o eroare tehnică nu merge acel formular iar după îl rogi frumos pe acel american, indian whatever, să atașeze el documentele mai departe. Practic o să atașezi tu documentele în case Am pus acolo câțiva pași, gen poze, pas cu pas, cum poți să atașezi documentele. O să atașezi setul 1 de documente de identificare și setul 2 cu extrasul bancar, cu care o să-l rogi pe american să le atașeze el mai departe la case-ul tău de review. Ok. Asta... Asta unul la mână. În uh, doilea mână vreau să punctez legat de aplicația aceea de review. Uh, tu acolo să trebuiască să selectezi o țară când aplici și să atașezi cele două, uh, două seturi de acte. Iar după ce ai aplicat, după faci uh, treaba cu um, sunatul. Okay. Iar după ce ai făcut uh, uh, aplicarea o să mergi pe Gmail-ul tău sau ce ai tu, o să introduci adresele de mail puse în PDF și o să dai un mail de forma de forma cum să zic eu, pozei din din PDF-ul postat de mine. Practic o să le menționez acolo că uite, eu am primit acest mail. Aceea e o dovadă de la de la seller performance că ai contul aprobat și practic o să le dăm și acea dovadă ca să grăbim un pic lucrurile ca să le dăm impresia că uite omul ăsta e aprobat și are cum să sari așa niște pași să zic dar uh-huh. Ok Bun, trimiți
0: acest, aceste emailuri uri la câteva adrese, sunt spuneai tu acel este un adjunct de la, de la Support, trimiți la Jeff Bezos, Bezos trimiți la eu știu, alte două adrese, inclusiv Seller Performance, și mai încă una aici cu mai multe litere și cifre care nu-ți ce înseamnă. Toată... Adresă
1: la echipa de aprobări de, de review, echipa SIV.
0: Ok, aici se pot întâmpla două, două lucruri: ori te acceptă, ori nu. Cum reacționezi în cazul în care ești acceptat sau în cazul în care nu ești acceptat? Bine, în cazul în care ești acceptat, probabil că deschizi moietul să nu știu ce faci. Dar în cazul da. în care nu ești acceptat, ce, ce, ce ar să, să faci în continuare?
1: În cazul în care ești acceptat, îi trimis la Antonio un moiet, în primul rând. Da. Nu lui Adrian nu, pentru că a făcut posibil acest podcast. Bine. Iar voi, dacă nu ești acceptat... Practic. Nu le mai temiți câte un moed la fiecare și și nu, nu le dai PM în care le spui băi, eu am aplicat și nu am luat. Nu. Deoarece este foarte normal ca să nu fii acceptat din prima. Ca să-ți întrebi bine lucrul ăsta în minte. Mai aplici încă o dată.
0: Ok. Pașii sunt similari și a doua oară și a trei ore și tot așa.
1: Da, da. Uh, am găsit un mic hack în acest uh, proces de aplicare. Uh, odată ce tu ai aplicat uh, și ai, uh, să zicem, mai aplicat la ora 12, uneori se întâmplă să îți dea acceptul sau refuzul chiar după o oră, să zicem. Uh, iar dacă la ora 1 tu ai luat un refuz, uh, nu o să poți să... Uh, um, să aplici la ora 1 și 1 minut. Încă nu s-a updatat din punct de vedere tehnic acel buton de reapply, iar eu am un mic hack prin care să pot reaplica. Na, adică vreau să aplic de foarte multe ori și m-am tot uitat care ar fi metodele. Ideea e după să mergi în zona de case iar acolo să redeschis case-ul și o să spui că încă nu ți s-a updatat acel buton și eu o să ți l-updateze, practic, și după poți să aplici din nou. Adică, într-un fel, poți să mai salvezi o zi, să zicem. Nu M- înțeles. Le-aștai după un mic update ca să poți reaplica. Ideea e să fii perseveren și să aplici zilnic și să-i suni zilnic cu procedura aceasta. Eu zic că una, două, săptămâni, trei Maxim, uh, ești cu contul AP. Uh, maxim. Am auzit și de o excepție de 5 săptămâni, dar uh, uh, cum să zic, dacă faci lucrurile sistematizat, disciplinat, zilnic, ar trebui să-ți ia mai mult de, mai de nou, 10-15 minute, toată procedura.
0: Deci tu, 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 cu alte cuvinte, tu ce faci? Trimiți același email și același acte de fiecare dată, o dată pe zi, timp de, nu știu, una, două, trei săptămâni?
1: Da, da. Și la un moment dat, ești ce? Ești acceptat.
0: Bun. Cum a de fost acceptat. momentul ăsta pentru tine?
1: Deci, în momentul când am, aplicat, când am aplicat duminică, cu tot setul acela de acte, în formatul acela zi în formatul scanat, le mai scrisesem și câteva mail-uri un pic mai lungi oarecum după ce am dat send oarecum o simțeam să zic așa băi de data asta îl iau și luni, luni m-am trezit cu mail în care îmi spuneau că you may not sell on Amazon și eram yes Știam că o să fie așa, adică a fost un moment foarte mișto, dar care îl așteptam. Deja mă enervasem și am zis că nu se mai poate și gata, e momentul să vând și ca să vezi. Am, Am reușit. A fost amuzant că două zile mai târziu mă sunase un indian în care nu știu, am mai văzut ea că mai aveam vreun case deschis, eu având foarte multe case știi, în care mă întreba auzi, îți mai facem niște modificări la cont sau nu, nu lăsați
0: ca... așa, lăsați-le așa nu,
1: no, <laughs> nu era, la modul, era la modul mă întreba, deci schimbăm asta zic, nu, 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 take your hands off <laughs> don't touch anything ideea dacă faci schimbări bruște, ai, ai un risc să intri în review Ideea e când tu faci schimbări la contul tău. De exemplu, vrei să schimbi un card, vrei să adaugi un cont de business, vrei să schimbi entitatea juridică, vrei să... orice. Și asta e valabil atât pentru sellerii noi, cât și pentru cei vechi. Adică, până la urmă, eu eram un seller vechi.
0: E inevitabil pentru că, până la urmă, un card expiră la un an, nu știu, după 2 ani, 4 ani expiră și atunci va trebui să schimbi acel card și în acel moment intri inevitabil în review
1: nu, nu ne-apărat, Au fost cazuri în care au schimbat cardul, deci da, da. nu. A, e bine atunci. Nu e, nu e o condiție. Ideea e, ce am observat, că m- e recomandat atunci când vrei să faci o schimbare, să o faci cu ei în telefon ca să m- fie o transparență și să se uite cineva pe contul un momentul ăla și dacă apare vreun flag, eventual să-l dea jos, ca să nu escaleze lucrurile. Uite, am, am un prieten care, în momentul în care a schimbat uh, entitatea uh, Legal entity nu știu, de pe un LLC pe UK sau ceva de genul, i, i s-a închis contul. I s-a închis contul tot așa, timp de vreo săptămână. Nu vorbim de review, nu vorbim de nimic. Deci a luat un fel de suspension l-a rezolvat, dar n-a, a fost foarte ciudat. Deci schimbările acestea e recomandat să le faci cu ei prin telefon.
0: Da. Antonie, vreau să discutăm și despre o altă latură a acestei povești, pentru că da, poate tu n-ai vrut să, să vorbești, de te-am convins, mă la urmă, să vorbim și despre chestia asta. Tu ești o persoană care a trecut prin toate chestiile astea și acum știi niște lucruri. Ai ajutat amazonienii cu acești pași, le-ai spus exact ce să facă și totuși sunt persoane, chiar îmi spuneai că te-au contactat, persoane care fie n-au curaj, fie nu se pricep, fie au nevoie de să fie ghidate. Și atunci tu cred că faci o chestie foarte bună și anume oferi consultanță în privat, dar că orice consultanță nu trebuie să ne fie rușine cu chestia asta. O Consultanță în privat care durează ceva timp și uh, uh, care îl ajută pe acel om să treacă mai repede de tot, de tot acești pași, costă. Tu faci aceste, oferi aceste servicii uh, mai nou pentru amazonieni, pentru cine e interesat și anume îi ajut să, să le oferi, știu, uh, cu alte cuvinte, faci tu pașii aceștia pentru ei și ajuți tu să treacă mai departe. În ce constă, uh, în constau serviciile tale de consultanță?
1: În primul rând, nu fac, e spus să fac pași pentru ei, pentru că nu, nu pot să fac outsourcing prin mine, deoarece totuși contul lor și ei sunt reprezentanții legale ai contului.
0: E ca, un, e ca un fel de stai în spatele lor, te uiți așa pe după umărul da. lor și vezi când aplică, cum aplică în așa fel încât să facă totul corect din prima. Cam asta ar fi, s-ar putea rezuma.
1: Da, deși ne fac research în perioada asta și cum să automatizăm treaba asta, dacă oamenii nu au timp, poate găsim niște soluții pentru ei, Da, asta e ceva de viitor. La momentul de față, ce ce pot face pentru cineva ca să-l ajut este să facem o ședință pe Skype, în jur de aproximativ o oră, în care, în primul rând, vom verifica documentația ca să fie... Ce trebuie? Unori uh, îți mai scapă unele lucruri. Câteva persoane mă întrebau, bai, dar de ce trebuie buletinul? Că uite, scrie în engleză pe el. A-așa-i, așa zice Amazonul. Aici suntem în casa Amazonului și respectăm regulile lor. Mie mi-au cerut uh, negru pe alb, să zic așa, uh, buletinul să fie legalizat și tradus în engleză. Și am zis ok, deși... Na scrie în engleză. Dar whatever. Uh, chiar și spatele buletinului, că nu e așa au cerut ei. Cerut deci,
0: să te, te aduci să legalizezi și spatele buletinului pe care nu scrie nimic. <laughs>
1: uh, a, și să, să le dau și dovada legalizării. Adică, băi, dacă e să o luăm uh, uh, cum să zic, de obiectiv, uh, până mai urmă e ceva ok. Adică, Totuși, rulăm niște bani, facem un business, cu ajutorul lor e ok să ne verifice. Adică, da. Uh, ok, uh, pasul 1. Verificăm documentația să fie absolut toate documentele, să ai dosarul complet de aplicare. Uh, asta ne scutește de o grămadă de timp. Dacă îți lipsește un ax, ar putea să stai mai mult decât e cazul să nu știi de ce. Pasul uh, 2. Um, o să ne uităm pe caseurile pe care le-ai uh, avut, și pe modul cum ai vorbit cu ei, și ce răspunsuri ți-au dat ei, ce acte ți-au cerut, ce, uh, să, să vedem dacă ți-a scăpat uh, ceva. Uh, aici o să vorbesc un pic și de mindset cu ei și modul cum uh, poți uh, vorbi la telefon cu ei pentru a avea rezultate. Eu am văzut mai multe lucruri care funcționează. Pe de o parte funcționează și a vorbit drăguț cu ei, dar în același timp funcționează și un pic de m- agresivitate. În sensul că te poziționezi... Nu, ca nu, nu te-a pus
0: să în înjuri, ci doar le spui că pe căi legale da. poți să faci și să, știu, să iei și măsuri legale la modul, nu știu, îi poți, hai să dai dată în judecată, dar îi poți, le poți spune că există căi legale mai forțate prin care poți să-i oblii să facă anumite chestii. Nu te să știu să fii agresiv la modul să-i înjuri sau să faci alte chestii de genul da, ăsta cu
1: ei. Exact. Dar e bine să fim conștienți că noi le plătim niște bani, plătim un abonament lunar și oarecum nu e chiar cel mai ok ce fac. Eu uh, le-am spus foarte clar uh, în una din convorbirile mele că îi voi da în judecată dacă nu mi, uh, nu mi dau drumul la cont. Pentru că nu... It's, it's not ok. Nu cu
0: e mai mult, tu erai un seller vechi, adică nu era un cont nou, nef- nefolosit și așa mai departe. Tu te cusei cu deja prin ăsta, ai mai vândut mai marfă și așa mai departe.
1: Atât mai mult cu cât aveam marfă de <laughs> ceva bani, <laughs> la ei în depozit Marfa care stătea și nu se vindea, iar uh, uh, na, Marfa practic pierdeam bani, bani în stoc și lucruri de genul și nu, it's not ok să pierzi bani cu Marfa ajunsă la ei. Și le-am spus foarte clar acest lucru, adică nu, nu trebuie să ne fie rușine că să nu vorbim mai agresiv cu ei, să să ne purtăm frumos dacă e cazul puteți forța nota, nu se întâmplă absolut cel puțin mie nu mi s-a întâmplat să mi se întâmple ceva, oricum eram la modul, eu deja am contul închis Na, hai să forțăm un pic lucrurile, că adică, worst case rămâi tot cu contul închis adică pentru un seller, no, worst case rămâi tot cu contul închis ideea e că atunci când ești un pic mai agresiv, s-ar putea să dai de cineva care e mai. Um, m- mai
0: slab de îngeri?
1: Da, să zicem, să zicem și care l-ai putea te convinge să facă o excepție pentru tine. Și nu vorbesc de auzite, eu chiar am primit mail- în care mi s-a zis că s-a făcut o excepție pentru mine. We have made an exception. Deci. Uh, Nai, e clar că nu e ceva st- în procedura standard, știi? Mm. Uh, și sunt foarte sigur că toți, toți sellerii români pot ajunge acolo. Deci chiar nu-i vă rostu să mergi pe altă entitate juridică, ci poți aplica pe SRL și vei lua la un moment dat. Mai, mai devreme, poate în două zile, cine știe, sau poate un pic mai lung. Dar ideea e să ții minte că se poate.
0: Acum, Antonio, vorbim despre consultanța oferită de tine pentru cei care sunt interesați de asemenea servicii. Când crezi că ar trebui să apeleze cineva la tine la început, de tot, înainte să se apuce, sau dacă au încercat deja de 2-3-5 ori și au văzut că nu merge treaba? Cum crezi că ar fi mai bine din punctul ăsta de vedere?
1: Cred că ar fi bine să aplice ei de, uh, de unul singur, de unii singur sau cum să zicem. <laughs> ar trebui să aplice, să se familiarizeze un pic cu procesul. Eu în consultația, în consultanța mea, ofer și un mic feedback pe partea de vorbire. aici. o ascult când vorbești cu americanul la telefon și îți voi da feedback pe acea conversație ca să, cum să zic, să ai un improvement acolo. Iar legat de partea de firme. Eu am, o, am găsit pentru Amazonieni o resursă foarte mișto, se numește Regnet, este un partener ING, care a deschis la momentul actual peste 1000 de firme în România, iar diferența majoră între el și tot ce pe piață este că e foarte automatizat totul, adică în 3-4 zile ai actele de firmă livrate la tine prin curier. Procedeul e de forma uh, 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 ei îți dau un mail cu ce uh, acte au nevoie de la notatul, te duci, le faci o, um, te duci la notare le dai niște drepturi uh, după ce faci capitalul social, le trimiți uh, și după totul se desfășoară pe mail și prin curier. Și uh, să zicem dacă ai aplicat luni vinerea, actele gata, poți să aplici și să te duci la bancă, să deschizi contul curent, iar ce să mai de sâmbătă poți să aplici pentru contul de Amazon, adică e, e, e foarte tare că nu trebuie să te plimbi tu prin căldura asta pe drumul. Știi cum e la registrul comerțului, că du-te acolo, după du-te acolo, mai ia și aia, ai uitat o taxă și na, vrem, vrem să, cum să zic, ca să le români se focuseze pe ce e important, pe vânzări, nu pe drumuri uh, aiurea. În momentul de față, chiar lucrează amazonieni uh, cu firma aceasta. Deschid uh, în momentul de față conturi. Uh, și e bine de știut că pot automatiza tot procesul.
0: Asta e o chestie uh. care, care îi ajută cu siguranță. E bine că apar tot, tot mai multe asemenea servicii care te ajută și iată, ai persoane sau firme care te ajută să deschizi firma, persoane ca tine care te ajută să treci de review, persoane eu știu, care te ajută să faci eu știu, ce ai nevoie, forwarding, servicii de eu știu, grafică și așa mai departe, persoane care într-adevăr, îți dau mână de ajutor acolo unde ai nevoie mai mult și care se pricep la chestia asta și care îți oferă serviciile punctuale, le poți lua sau le poți face de unul singur, dar dacă vrei să faci totul bine din prima, poți să apelezi știu, la persoane de genul tău, Antonio, sau la alte persoane care fac asemene, care oferă asemenea servicii pentru amazonieni, sunt persoane recomandate, sunt de încredere și în felul acesta să treci de toate aceste, știu, încercări, ca să nu le spunem provocări, eu știu, să le spunem așa, să nu le spunem probleme, să treci mai repede și mai bine și mai și mai ușor pentru noi, mai puține bătăi de cap.
1: Da, da, clar. Mai vreau să menționez un lucru de legat de firme. Eu am făcut un mic training cu cei de la Regnet ca să le spun exact ce nevoiau au amazonienii și uh, pentru firmă și cum anume să fie deschisă, ce coduri ca e. Adică, practic, ei știu deja ce ai tu nevoie. Nu trebuie să, să știi tu ceva. Atunci când ești la început în antreprenoriat, probabil nu știi. Că uite, mai trebuia nu știu ce a cladosar sau uh, cu activitatea la sediu, să declar, să nu declar, ce cod Caen, câte coduri Caen. Ei bine, băieți de la Regnet și fetele sunt antrenate exact pentru amazonieni, știu exact tot, tot, tot procesul. Îți spui, Iar, vii din partea lui Antonio și ei
0: îți rezolvă tot? totul din prima. <laughs>
1: Da, ca să menționez lega de asta, oamenii pot să-mi dea un mail sau un PM. Unde te cu... găsesc, apropo, de neodese de e-mail sau unde, unde te poate găsi lumea? Uh, deci lumea mă poate găsi odată pe Facebook, Antonio Gavrilă. ok. Uh datele astea poți să le menționezi și tu în, uh... Absolut, dar toate aceste date vor fi trecute și în show notes în așa fel încât
0: toți cei care au nevoie de, de metodele de contact pentru Antonio le vor găsi acolo și vor, vor putea să-l contacteze repede și bine. Uh, cum spuneai așa. și
1: tu, pe, pe Facebook, pe Messenger, pe adresa de A. e-mail uh... sau... Uh... S-a de mail uh, antoniogavrila.amz.arongmail.com gmail.com uh, Iar legat de ce ai spus tu, vreau să punctez uh, că e foarte bine că avem români care se, români din comunitate care se ocupă de servicii uh, auxiliare. Adică, ok, mă ocup eu de review-uri, de firme de astea. e și echipa Amazon Branding care se ocupă de tot ce ține de identitate vizuală, branding.
0: Așa este, băieți uh. sunt foarte talentați și cu siguranță știu, vorbeam cu ei și îmi spuneau că au ajutat până acum peste 100 de amazonieni să, să-și facă un logo, o cutie, o site, știu, hosting oferă și așa mai departe. Deci au toate aceste servicii pe care le oferă și toate sunt făcute pe gustul amazonilor și, și din, ai totul așa cum trebuie să le ai din prima. Nu trebuie să te duci tu să cauți în o mie de locuri și să stai să te gândești ce ar trebui. Asta e avantajul de serviciu, ca să zic așa. Da,
1: da. Evident, fiecare poate să aleagă pe cine vrea. Eu zic că, în primul rând, salvezi timp, nervi, iar, pe termen lung, chiar și bani, apelând la profesioniști care deja au trecut prin posibilele probleme. Absolut. Uh,
0: Antonio, ne aprofiem de final și, înainte de final, tu știi deja, pentru că te-am întrebat deja o dată în episodul trecut în care vorbim despre, am vorbit despre petreceri și networking, dar acum, n-a fiind la chestii mai serioase, întreb care ar fi, din punctul tău de vedere, o idee de milioane, pentru că ne referim la numele show-ului, ideea de milioane, nu știu, poate vrei să o legi de ideea asta cu review-urile și așa, sau de altceva legat de Amazon, care ar fi ideea de milioane care, pe care ar trebui să o rețină oamenii în urma acestui episod?
1: Apropo de partiuri s-ar putea să... De fapt, nu, nu mai zic, nu mai zic. Okay. <laughs> uh, Cu siguranță de... vom
0: avea vești bune în curând atât o să zicem, de, de partiori.
1: Da, e, e surpriză, e surpriză. Okay. partiurile sunt un loc unde poți face networking. Asta a fost ideea mea de milioane uh, din podcastul anterior. Uh, iar ideea din acest podcast eu zic că este perseverența perseverența pentru că se leagă de uite eu am aplicat de 34 de ori oare nu știu un român care era la început și nu avea o comunitate mai aplica de mai mult de 3-4 ori dacă ne uităm în sfera online-ului românesc de Amazon putem vedea foarte multă negativitate și cum să zic, o lipsă de speranță pentru că nu sunt foarte multe exemple de succes în afara comunității noastre și automat dacă aplici de două, trei ori și vezi un răspuns negativ, tragi concluzia că chiar nu se poate să-ți faci Cont pe România. Păi la
0: urmă, chiar, chiar hai să o recunoaștem pe aia. Haide, poate de două, 3 ori aplici, dar cine aplică de 15 ori, de 20 de ori, de 30 de ori, ca să ajungă la al 34-lea refuz și al 34-lea e-mail, la al 35-lea să fie unul pozitiv, poate nimeni nu se gândește că mai are șanse după 20 de aplicări sau 30 de aplicați, aplicații de genul acesta. Și atunci, iată, perseverența din punctul tot vădere, este, este ideea de milioane din acest episod.
1: Da, clar. Adică, mai ales pentru sellerii noi, le recomand să se țină de acest business, să persevereze. O să apară probabil multe challenge mai ales după ce au lansat, dar vă spun sigur că dacă perseverați pe orice chestie, o să găsiți soluția. Asta e chestia Asta foarte bună. Bine. Da.
0: Antonio îți mulțumesc mult pentru participare. O spun eu, dacă tu nu n-o spui, contactați-l pe Antonio pentru că a trecut prin toate aceste lucruri și dacă vreți să vă deschideți contul pe Amazon, Antonio este omul care vă poate ajuta pentru că a trecut prin toate acestea și pentru că știe exact ce trebuie făcut și când trebuie făcut și cum trebuie făcut. Pentru a-ți deschide firma, pentru a-ți deschide contul și pentru a trece de o perioadă, cum e aceasta de review, mult mai repede și mai, și mai ușor pentru că el are, hai să nu-i spunem o rețetă succesului, ci pașii necesari uh, pentru a merge mult mai repede și mai bine mai departe.
1: Legată de asta, uh, mai vreau să spun că uh, dacă nu contactează lumea uh, legat de firmă, uh, important să menționeze numele, prenumele, uh, telefonul și e mail și ce doresc să facă? Să înființez o firmă nouă sau să adauge un cod e nou pe firma actuală? Ideea e că se poate. Dacă ai o, foarte multe întrebări pe PM, au fost pe aspectul ăsta, oare dacă am o firmă din alt domeniu, mai veche, pot să, pot să fac pe Amazon? Ideea e că da, poți.
0: Bineînțeles, absolut.
1: Sunt mulți care fac așa și
0: cu siguranță se poate. Da. Tot ce ai de făcut este să adaugi un cayen de activități de comerț electronic, dacă mă duc aminte corect, și tot, adică firma recomandă de tine și chiar și tu îi poți sfătui, îi poți ajuta pe cei care vor să, să facă toate aceste lucruri.
1: Da, mai sunt câteva mici aspecte de înfinisat legat de sediu social, etc., dar oricum discutăm separat. Vă uh, mulțumesc pentru. Uh, invitația la podcast ai că tu m-ai abordat, uh, în primul rând, ca să aducă, uh, cum să zic, uh, mesajul mai departe în comunitate. which is very good, deoarece creștem nivelul comunității și cred că e un lucru foarte important să fim cât mai uniți și să stăm aproape, pentru că doar așa putem reuși. Am zis Le de
0: Așa este, am zis de la început că acest podcast este unul al comunității amazonilor și a românilor care vând pe Amazon sau care vor să, să dezvolte o astfel de afacere și atunci cred că ne putem adapta și nu vorbim numai generalități numai chestii de începători sau chestii pentru avansați, ci abordăm și problemele atunci când ele apar și încercăm să găsim soluții împreună cu oameni ca tine, Antonio, în așa fel încât să fie totul ok și lumea să treacă mai ușor peste aceste probleme atunci când e cazul.
1: da. da. Clar, clar. E bine că ai abordat subiectul. E un subiect mai hot, să zicem. Hot în sensul că sunt multe zvonuri, să zic așa, dar se rezolvă. E hot în sensul că foarte mulți din afara comunității au zis că nu se mai poate, dar de fapt se poate. Tu no. ești
0: dovada via faptului că se poate într-adevăr face chestia să se poată trece de review. Bun, îți mulțumesc mult încă o dată, Antonio, și te mai aștept și în episoadele viitoare cu noutăți despre surprizele despre care vorbeai mai devreme și pe care de data asta nu le dezvăluim cu siguranță.
1: Da, da, party!
0: party. Da. Bun, acesta a fost mulțumesc, episodul... Mulțumesc cu numărul 5 din podcastul Idei de milioane între pe idei de ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații și linkuri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu Antonio Gavila. Dacă ai întrebări pentru el sau dacă ai sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact@citypodcast.ro. Pe noi le găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la @citypodcastro. Eu sunt boyoglu pe Twitter, dar mă găsești și pe vv.boye.ro sau pe www.ctnews.ro. Idei de milioane face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculți și celelalte show-urile noastre, Techvolution, original, Yes You Can sau All Inclusive. Eu sunt Adrian Boyoglum. Paid Forward.